0: Allez, flashback, c'est parti. Flashback.
1: Flashback, flashback.
0: Première partie, 6 étapes pour transformer un service marketing.
1: Flashback. Tu peux nous présenter ton équipe plus largement, puisque tu parlais des 80 téléconseillers, mais alors comment elle est constituée aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, donc j'ai une équipe marketing de l'offre, oui. euh, avec un responsable marketing de l'offre, donc Anaïs, qui... Euh, donc c'est une équipe qu'on est en train de, 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 de reconstituer là par rapport à nouveaux enjeux. Donc on va avoir aussi des segments managers par, euh, par segment de marché, avec des chefs de produits. Euh, j'ai une équipe marketing réseau, donc ça c'est nouveau, c'est un nouveau service qu'on a mis en place pour être, euh, comment dire, plus en proximité et en interaction avec l'ensemble de nos agences et délivrer, notamment on a un gros enjeu de marketing local hein, et, de, et de management de notre présence donc en local. Donc, marketing réseau. J'ai une équipe marketing client qui va gérer à la fois toute la partie satisfaction, mais expérience client. Une équipe marketing digital parce qu'on a un très gros enjeu en termes d'acquisition et de génération de leads. Donc, on a, avec des, des, des campagnes managers, on a chef de projet digitaux aussi pour nous accompagner sur tous nos projets de développement. J'ai créé aussi une entité data donc euh, avec un data manager donc euh, qui, euh, je, je, je pourrais revenir sur ces sujets, qui mais ça, ça a été aussi un des fondamentaux euh, euh, sur lesquels il fallait avancer, euh, c'est la partie data, culture data, puis mise en place de nos projets data. Euh, et j'ai également aussi un, donc ce, ce service client dont je parlais tout à l'heure avec 80 téléconseillers et aussi une filiale euh, qui nous permet de travailler sur le marché B2B. Notamment, nous euh, fournissons des prestations pour toutes les compagnies d'assurance via les assisteurs quand vous avez des contrats qui vous permettent d'accéder effectivement à des services chez vous, si vous avez une sortie d'hospitalisation, etc. Donc c'est nous qui, qui délivrons aussi ces, ce, ce type de service chez les particuliers.
1: Donc là, voilà. les personnes qui vous écoutent doivent se dire « mais elle ne dort jamais <rire> ». <rire> mais en fait, ce pas fait comme ça du jour au lendemain. Toi, tu es arrivé il y a deux ans et demi à peu près. Je suis près. il y
0: a deux ans, ouais, deux ans ouais. et demi. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as transformé justement toute la partie marketing Qu'est-ce qu'il y avait au départ et comment ça a évolué au fil du temps
0: alors peut-être remettre le contexte de, 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 de l'entreprise O2 qui est, un, qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que O2 a, a connu une croissance phénoménale pendant plus d'une dizaine d'années avec euh, aujourd'hui, comme je vous disais, on va arriver à près de 400 agences donc chaque année avec un ouverture de, des ouvertures d'agences avec un besoin de répondre à une demande de plus en plus importante donc l'entreprise euh, s'est complètement organisée autour de cette croissance d'agences et en fait on a développé un très très fort en termes d'acquisition. Donc le, le marketing finalement était euh, davantage un service de marketing opérationnel pour pouvoir fournir des, les bons outils aux agences et euh, pouvoir appréhender cette croissance très forte hein. et avait aussi mis en place un dispositif d'acquisition de génération de leads très performant pour pouvoir bah, nourrir euh, tous, les, tous les jours hein, euh, nos, nos agences euh, avec des nouveaux, euh, des nouveaux contacts, des nouveaux prospects clients. Et puis bah, cette phase de, de, de très forte croissance euh, maintenant est euh, comment dire en cours de modification puisqu'on a quand même un très très bon maillage au niveau national hein. et donc il faut qu'on passe à un second stade en fait de la, du développement de l'entreprise qui est un stade de croissance organique davantage hein, pour pouvoir aller euh, effectivement bah, capitaliser sur, sur toute, cette, toute cette force que nous avons sur le terrain mais aussi aller faire de la rétention client travailler sur de la rétention salariée et donc ça nécessite effectivement bah, de s'organiser différemment donc plus juste faire de l'acquisition, mais aussi derrière ben, appréhender toutes les facettes du marketing. Et là, c'est un sujet en fait, de leadership marketing. C'est comment demain, euh, plutôt que de, de répondre à des besoins, ben, j'oriente davantage, je fixe un cap, je crée des communautés, euh, j'engage des personnes autour d'un projet, je développe les nouvelles actions. Voilà. Donc c'est un changement complet d'orientation en fait, à donner au marketing.
1: Ce constat-là, c'est celui que tu as posé en arrivant il y a deux ans et demi, après quelques mois d'observation, ou alors c'est la nouvelle stratégie qui est posée au regard de ta, de ta nouvelle équipe C'est ce qui t'a permis d'entamer de, de, ta réflexion de restructuration d'équipe, etc
0: alors quand je suis arrivée, effectivement, euh, l'entreprise était arrivée à, à ce constat de changement de changement de, de, de levier. Il fallait qu'on qu opère différemment puisque le, 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 la croissance et la maturité du marché étaient là. Euh, et donc j'ai fait euh, j'ai fait un audit hein, quand je suis arrivée de comment dire de, de, de là où en était l'entreprise et de, de et surtout du marketing aussi de, de, de l'organisation que nous avions et des services que nous rendions à l'entreprise. Et euh, donc chez O2, on, on, on a on, on propose en termes d'intégration pour l'ensemble de nos collaborateurs des expériences intéressantes, on appelle ça des vie ma vie. Donc chacun doit aller sur le terrain, en agence, comprendre les services pour vraiment appréhender les métiers de chacun, parce que c'est extrêmement important, ce sont des métiers qui sont de... de, de on propose de l'humain pour de l'humain, hein. il faut vraiment appréhender toutes les facettes pour pouvoir aussi mieux comprendre les enjeux. Donc j'ai passé du temps sur le terrain et puis très rapidement après, j'ai proposé une feuille de route qui mélangeait à la fois des actions très court terme pour qu'on ait de l'efficacité euh, et pouvoir engager tout le monde très rapidement bah, sur une nouvelle dynamique hein, parce qu'il y avait énormément d'attentes par rapport à, à ce nouveau service marketing qui devait renaître et euh, aussi des, des comment dire une feuille de route qui intègre aussi des éléments de plus long terme donc ça ça a été ça a été la, 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 je dirais les, les premières actions et puis très rapidement est venu le sujet de l'organisation parce que sans, sans les personnes sans les humains sans les compétences eh bien les feuilles de route ne peuvent être ne peuvent être réalisé et j'ai rap rapidement effectivement modifié toute l'organisation et proposé d'étendre nos métiers du marketing euh, au-delà du marketing opérationnel, c'est de l'enrichir avec du marketing client, c'est travailler sur du marketing réseau, intégrer la data, etc. Donc ça, ça s'est fait en quelques, quelques mois, je dirais ça a été très rapide.
1: Concrètement, en termes de mission, que faisait le marketing opérationnel pour être, pour être très clair et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui davantage avec les autres services
0: Alors, nous avions euh, en fait pour caricature, enfin, apporter un peu une caricature, euh, on gérait des appels entrants c'est-à-dire qu'il y avait des demandes qui, qui émanaient de nos agences et en fait ben on s'organisait pour pouvoir répondre à ces demandes ça pouvait être des demandes d'outils de, pour aller apporter de la visibilité sur le terrain, des brochures des, des tracts des, des, des changements d'offres de, de, mais qui n'étaient pas forcément anticipés on manquait réellement de proactivité donc on était vraiment dans de la réaction et on répondait aussi, on était aussi beaucoup en support auprès de nos agences pour les aider, pour appréhender le métier dans nos équipes nous avons ce que l'on appelle des experts métiers c'est un peu particulier mais c'est euh, par exemple un expert en senior c'est quelqu'un qui va pouvoir conseiller et aider les agences à pouvoir mieux appréhender euh, la personne âgée euh, nos limites d'intervention parce que ce sont des métiers qui sont extrêmement sensibles donc on a un métier de conseil aussi donc euh, voilà donc c'était un métier très très riche qui, euh, qui, qui mobilisait euh, énormément de temps auprès des équipes et finalement nous n'avions plus le temps de pouvoir anticiper et de créer euh, bah, les, les projets du futur donc euh, un, un rôle à, à, à maintenir parce que c'est important d'être en soutien mais pas juste, il faut aussi qu'on qu montre le cap et qu'on qu ait plus de leadership en fait, au sein de l'entreprise.
1: Donc si je comprends bien, tu nous as donné euh, disons trois étapes de cette transformation du mmh. service, l'audit, la feuille de route, la nouvelle organisation et là j'ai l'impression que tu nous parles d'une quatrième étape qui serait euh, peut-être plus liée à je ne sais pas, aller récupérer, optimiser, aller récupérer du budget, quelque chose comme ça, non
0: bah En fait, oui, après l'honneur de la guerre, c'est de pouvoir aussi bah, financer son, 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 sa feuille de route. Euh, donc, euh, j'ai identifié, en fait... Euh, les, tous les projets sur lesquels enfin euh, phare de l'entreprise sur lesquels on était déjà très fort mais sur lesquels il y avait de l'optimisation. Euh, dans l'objectif dans effectivement après d'aller euh, autofinancer bah, des nouveaux projets pour pouvoir assurer bah, une nouvelle croissance sur d'autres leviers. Donc par exemple euh, un des sujets a été comme l'acquisition acquis, comme je vous le disais a été un sujet euh, dans l'ADN de l'entreprise hein, euh, mais nous avions finalement euh, bah, un stack marketing qui était relativement euh, simple et peu, peu enrichi et on était surtout sur du média payant donc il a été bah, prioritaire de mettre en place tout un tas d'autres leviers travailler sur, sur l'ensemble des palettes disponibles à la fois du earn, de refonte de nos plateformes, stratégie SEO et travailler sur les avis clients et en fait ainsi de pouvoir bah, libérer des budgets d'acquisition pour pouvoir créer ces nouveaux, ces nouveaux sujets qui allaient nous permettre de, bah, de construire une feuille de route plus équilibrée et plus, plus optimisée euh, donc voilà, donc ça, ça, a été, ça a été une, une étape d'optimisation au départ et puis et euh, ensuite, euh, grâce à cette optimisation, bah, j'ai pu commencer à projeter l'équipe sur des nouveaux sujets. Donc en leur disant, voilà, on, on est en capacité de s'améliorer, on est en capacité de créer davantage de valeur, nous avons, et maintenant on va pouvoir aller au-delà. Ça a été un peu la démarche.
1: Donc tu nous as donné quatre étapes. Euh, qu'est-ce qui se passe après dans ton. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans ton transformation d'équipe euh, service marketing
0: j'ai ensuite identifié des projets qui avaient déjà été lancés, des projets qui étaient majeurs pour, pour la transformation, euh, notamment la, la création de notre nouveau site Internet. Euh, donc, le projet était initié. Alors, quand on arrive comme ça, quand le projet est initié, c'est toujours euh, dangereux de dire, bah oui, j'aurais peut-être pas fait tout à fait comme ça, et de freiner toute la dynamique existante. Donc, moi, ce qui m'a semblé important, c'est que je me suis mise en retrait du projet au départ. J'ai laissé les équipes avancer pour, pour vraiment euh, garder cette dynamique très forte et et, je, et de toute façon, les objectifs étaient vraiment vraiment les bons. Enfin, on a déjà parlé de cette refonte du site. C'était vraiment un élément très important. Et ça, c'était, je crois, une des clés de réussite, garder cette dynamique autour. Donc, ne pas essayer de vouloir, dès le départ, à apporter des, ou des petits points d'amélioration, laisser cette dynamique se créer. Et, et du coup, aussi, ça, ça permet d'apporter de la confiance au niveau des équipes et de ne pas arriver en voulant effectivement révolutionner des choses qui étaient pourtant lancées de façon fabuleuse. Et puis, le. le, le, le donc une fois que ces, ces étapes étaient passées je dirais que le dernier point euh, auquel il fallait s'attaquer c'est plus un sujet de transformation euh, et moins d'évolution et transformation c'est comment effectivement bah, j'arrive à un vrai sujet de leadership au niveau du marketing euh, et de tous nos projets et là c'est un sujet plutôt de gouvernance donc c'est beaucoup de travailler avec l'équipe Codir pour pouvoir bah, porter euh, ces sujets, apporter un éclairage sur, sur les objectifs euh, parce qu'en fait après euh, le, le, la grosse difficulté c'est toute la transversalité mmh. c'est comment euh, nos, nos, nos projets vont s'inscrire dans toutes les feuilles de route des directions et ça ce sont des, su des sujets de, de, de silos que nous rencontrons dans, dans beaucoup d'organisations et euh, c'est la, la clé de la réussite hein. euh, quand on parle de parcours client lorsque l'on parle de data, lorsque l'on parle de marketing réseau il y a une transversalité énorme à apporter et un alignement de nos feuilles de route et je dirais que c'est la partie la plus, co la plus complexe hein. la plus intéressante aussi parce que bah, voilà, il, faut, il, faut, il faut vendre les projets apporter de la vision, engager les équipes, et puis ne rien lâcher. <rire> parce, que, parce que les feuilles de route des directions peuvent être établies depuis un moment, et, mais derrière, voilà, c'est ramener à chaque fois du sens. Et, et donc ça, c'est mon rôle. Hein. C'est le rôle que, que je dois jouer en permanence pour m'assurer que euh, les projets puissent euh, bah, se dérouler et être exécutés, parce qu'en fait euh, la stratégie, c'est une chose, mais derrière c'est dans l'exécution euh, qu'on va pouvoir mesurer la performance de ce qu'on a, qu a imaginé. Quoi.
1: Donc si résume bien, tu as déjà bien travaillé ton équipe, bien travaillé vos projets, et une fois que tu étais clair dans l'équipe, mmh. les bonnes personnes, la bonne organisation, voilà. derrière, tu peux aller essayer de voilà. trouver les autres euh, équipes et travailler avec elles.
0: Tout à fait.